0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour la dernière de la semaine du Meilleur de l'Info. On va revoir évidemment les séquences fortes de la journée sur ces news. Il y en a eu beaucoup. Vous réentendrez notamment le témoignage hallucinant d'un jeune commandant de gendarmerie qui était à Sainte-Soline le week-end dernier et qui s'est vu mourir.
1: On était vraiment yeux dans les yeux et en fait on, on a vu à quel point ils étaient équipés. Des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité... À un moment, on s'est dit mais en fait, ouais, ils veulent nous blesser, voire pire, qui veulent nous tuer. Ouais. Dans le meilleur de l'info, on reverra
0: également les images du campus de l'université de Bordeaux après neuf jours d'occupation. C'est un saccage.
2: Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. On
3: semble impuissant face à 200 personnes. C'est fou, ils cassent tout. Ce n'est pas des fascistes, c'est des anarchistes violents.
0: Vous entendrez également dans le meilleur de l'info Valérie. Valérie, elle est poursuivie par la justice pour avoir traité le président Macron de sale ordure. Elle était aujourd'hui
4: en direct sur CNews. Le président lui-même a quand même insulté euh, les Français. En fait, on est des moins connus pour lui. Donc, je pense que s'il si peut porter plainte contre moi, toute la France peut porter plainte contre lui.
0: Voilà, vous me direz si ce n'est pas euh, totalement disproportionné, cette euh, décision de poursuite de Valérie pour une insulte pareille. Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que c'est. Une victime prise au hasard, en quelque sorte, dans, dans la nasse de, de tous ceux et celles qui insultent le, le président. On en reparlera tout à l'heure. Évidemment, c'est le programme. Gros, problème, gros programme, ce soir, dans, dans le meilleur de l'info. Mais d'abord, puisqu'il est 21h, les news, le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
5: À Brest, un incendie a détruit une partie du bâtiment de l'office français de la biodiversité ce matin. Il avait déjà été la cible de nombreux tirs de fusées et feux de détresse hier lors d'une manifestation de pêcheurs. Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest et confiée à la police judiciaire. Éliminer la domination des États-Unis et des occidentaux, telle est la priorité que s'est fixée la Russie face à ce qu'elle désigne être une menace existentielle. Le pays accuse les occidentaux de vouloir l'affaiblir par tous les moyens. Moscou a donc adopté une nouvelle doctrine de politique étrangère, se décrivant comme une civilisation défenseur des russophones. C'est l'intelligence artificielle à la mode ChatGPT, bloquée en Italie. Premier pays dans le monde occidental à prendre une telle mesure. Les autorités italiennes défendent des craintes liées à l'utilisation des données. Le robot conversationnel est accusé de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas vérifier l'âge des usagers mineurs.
0: Allez. est Ce qui vérifie grand chose ChatGPT, est-ce que vous avez peur de ChatGPT Vous l'avez essayé ou pas J'ai essayé, bien sûr vous avez discuté avec lui J'ai fait deux expériences. Ouais. La
6: première, c'est de lui demander d'écrire un mail, ouais. que j'arrivais pas à écrire, un mail ouais. administratif, et il l'a fait incroyablement bien. Mmh. Et la deuxième, c'était de lui demander d'écrire euh, un texte de philosophie, et il l'a fait incroyablement mal. Ah. ça ne m'inquiète pas. <rire> Moi j'ai fait une
0: expérience je lui ai demandé ce qui se passerait pour euh,
6: le gouvernement d'Elizabeth
0: Borne après le 49.3. il m'a dit Elisabeth Borne n'est pas première ministre, <rire> il n'est pas encore euh, à jour donc ChatGPT GPT ne peut pas remplacer tout le monde pour l'instant. Bon, je voulais qu'on commence cette euh, émission par écouter un appel à l'aide celui de Lucille, c'est une influenceuse de, de 20 ans, depuis deux ans elle est harcelée par un homme qui l'a suivie dans la rue l'a menacée de viol, de mort aussi a posté des photos de lui avec un couteau c'est absolument effrayant, elle médiatise son parce que la justice ne fait rien. En revanche, son harceleur, oui.
4: La personne qui a tenté de s'introduire chez moi pour sûrement me faire du mal il y a quelques jours est mon stalker depuis deux ans et la justice ne fera pour m'aider. Ça a commencé par un simple message d'insulte où j'ai répondu. Sur DM, Sur Instagram, oui. Ouais. Où j'ai répondu malheureusement en rigolant. Et un mois plus tard, il m'envoie des vidéos où on se voit tout de suite à Gare du Nord comme si on s'était donné un rendez-vous.
7: Et moi, t'inquiète pas, je suis assez déterminé. Habineux, je sais que habites
8: on a son prénom, on a son nom et il mmh. la menace clairement là avec un couteau quand même.
5: Bah et là effectivement on voit bien dans les textes, dans la jurisprudence, les tribunaux condamnent ce genre de choses. Ça, le couteau c'est comme l'émoticône avec le pistolet, c'est une menace de mort caractérisée. Là
7: en juillet, rien qu'en juillet j'ai été condamné à de la prison ferme Mais regarde où je suis. Je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux, je serai toujours dehors. C'est-à-dire que là même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans.
4: Il a failli réussir à passer à l'acte, il a juste été surpris par un voisin. S'il n'avait pas été surpris, la porte de chez moi, elle était ouverte, peut-être qu'il aurait réussi à passer à l'acte, j'étais seul. Donc ça veut dire que peut-être il m'aurait tué ou il m'aurait fait autre chose.
8: La chose la plus importante de tout ça. C'est l'histoire de la justice. C'est-à-dire que les gens sortent avant, et combien de dix ans, avant de purger leur peine. Mais honnêtement, deux ans que ça dure. Enfin, non, deux, ans que, Attends, deux ans que ça dure.
4: Là, bientôt, vu que rien ne se passe, je serai peut-être une couverture de journal en disant que j'avais déjà porté plainte plusieurs fois et que rien n'a été fait. Comme plein de femmes en France qui ne sont pas écoutées malgré plusieurs plaintes déposées.
0: On plaisantait tout à l'heure sur ChatGPT, GPT, mais, mais le numérique, ça peut être terrible. Et surtout quand on passe du, du numérique, des euh, rencontres, des messages, etc., à la vie réelle. Et il y a des dingues, il y a des fous. Et euh, ces jeunes filles, alors, je ne sais pas si elles sont fautives de rien, évidemment, mais elles, elles attisent le, euh, à la fois le, le, le désir, mais aussi la folie. Quoi.
6: Oui, la a... folie de posséder. Oui, la folie, je suis d'accord avec vous. Il faudrait peut-être faire un documentaire ou un livre collectif qui recenserait tous les gens qui ont eu des vies brisées par les réseaux sociaux. Et la question du cyberharcèlement serait au premier plan. On n'imagine pas ce que c'est quand même le cyberharcèlement. Ce sont des, des, des individus alors là, manifestement, quelqu'un qui, qui avait fait de la prison probablement, mais des individus qui, en toute gratuité, sans, sans avoir la moindre résistance, peuvent faire des choses que, qui, dans la vie réelle, ne passeraient absolument pas. Et donc, oui, il faudrait faire ce travail collectif. Ce qui est étonnant, c'est que la justice ne, ne, ne fasse rien.
0: Est-ce qu'elle est -ce qu Armée. Est-ce que d'abord la, la, la police, avant la justice d'ailleurs, est, est, est armée suffisamment
6: Ça c'est aussi la, la grande question. Hein. Oui, bien sûr, on en parlera tout à l'heure pour un autre sujet mais qui est lié. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui se fait de mal sur les réseaux sociaux, les punitions sont euh, disons, euh, faites un peu de manière arbitraire. C'est un petit peu au petit hasard, au petit bonheur. Et, et les gens qui, qui sèment de la haine de manière anonyme sur les réseaux sociaux sont ouais. très très rarement euh, punis. Bah, vous donc, en fait, euh, référence à Valérie euh,
0: qui a laissé un message euh, en, en insultant entre guillemets le, le président Macron et elle qui est poursuivie par, par la justice, peut-être de poids de mesure, évidemment. On va euh, continuer cette émission par un autre témoignage, alors euh, témoignage très fort, celui d'un policier qui se trouvait à sainte Soline dans cette euh, ligne euh, que l'on a vue de force de l'ordre, qui ne bougeait pas, qui protégeait les méga-bassines, et euh, ces policiers qui ont été la cible d'un déluge de cailloux, de pavés, d'objets en, en tout genre, y compris des boules de pétanque remplies d'acide.
1: Déjà, avant toute chose, euh, je voudrais saluer euh, tous mes camarades de l'escadron, de mon peloton d'intervention et, et nos blessés que, que je salue ici. Le... Quand, quand on était face à eux, euh, on était vraiment yeux dans les yeux et en fait, on, on a vu à quel point ils, ils étaient équipés. Euh, ils avaient tout, du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz et du matériel offensif avec euh, des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité euh, phénoménale. Des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers, ils étaient venus très très préparés. Voilà, ils sont arrivés comme ça, en, en formation, quasiment en torture romaine. Euh, ils sont tellement équipés que voilà, la, la lacrymogène, ça n'a aucun effet sur eux. C'était presque des, des, des professionnels du, du désordre public. Pour qu'on voit le, le niveau de violence à laquelle vous avez été confronté et je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus, euh, c'est la cartouche de masque à gaz. C'est la mienne, oui. Qui a fondu, Jacques Cartouche ouais. non, et ouais. Comment vous expliquez ça euh, C'est un pavé, euh, plusieurs pavés que je me suis pris donc sur le au niveau au niveau de la tête et en fait ça a explosé mon masque à gaz donc j'arrivais plus à respirer après et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel j'avais donc ouais mon épaulière qui était fondu, mon casque euh, mon casque qui était plein d'impact, ma visière euh, ma visière brûlée et ouais donc euh, et je me suis rendu compte euh, pourquoi est-ce que j'arrivais plus à respirer c'est parce que ouais, mon, mon, mon masque à gaz était euh, était explosé comme ça. Ouais. Allez, 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 est-ce que même s'il y a la concentration, vous dites là, nos vies sont en danger. É évidemment, qu'on qu se le dit à un moment ou à un autre, qu'à un moment, on s'est dit, mais en fait, ouais, ils veulent nous blesser, voire pire, qu'ils veulent nous tuer. Ouais. Enfin, voilà, c est, c est, je me souviens m'être dit ça. Je me suis vu mourir hein. aussi,
0: ce qui est dit. Moi, ce qui me. À chaque fois que je vois ces images, je me dis, mais qu'est-ce qui anime ces, ces jeunes gens-là qui. Qui si en prennent de cette manière des policiers qui arrivent avec l'arsenal qui, qui la détruit. Qu'est-ce qui, qu qui rentre dans, dans leur crâne et qu'est-ce qui
6: leur met ça dans le, dans le crâne Je dirais que ce qui les anime, euh, par-delà euh, le goût pour la violence qui ouais. est évident, mais c'est une haine profonde de la manifestation. Parce qu'en fait, leur objectif à eux, leur, leurs ennemis leurs ennemis directs, ce sont les forces de l'ordre, mmh. mais leurs ennemis euh, premiers, je dirais, indirects mais premiers, ce sont les manifestants pacifiques qui viennent. Euh, là, on parle d'une manifestation qui n'était pas autorisée, mais on peut parler de toutes les manifestations où il y a des actes de violence, on observe ça depuis plusieurs années, euh, euh, qui viennent exprimer pacifiquement euh, des idées, parfois avec de la désobéissance civile, parfois non, mais de manière pacifique, sans violence, des idées politiques. Et là, évidemment, que cette violence elle a pour euh, conséquence, et je dirais presque pour but, euh, d'occulter un débat qui est un débat par ailleurs intéressant, en l'occurrence celui des mégabassines, celui de la réforme des retraites quand il y a des violences ou celui de n'importe quel sujet de manifestation. Et donc ce sont des gens qui sont opposés fondamentalement à la politique. Et la politique qui est l'expression d'idées ou la contestation du pouvoir de manière fondamentalement non violente. C'est ça la politique
0: on connaît un peu leur profil ces jeunes gens d'ailleurs qui sont cagoulés. Il y a eu des comparaisons immédiates. Ils ont une vingtaine d'années, ils font des études. Ils ont souvent fait des études. C'est dans les facs qu'ils font la connaissance
6: de ceux qui vont leur bourrer le crâne. C'est en général quand il y a des gens en effet qui sont identifiés, arrêtés. C'est vrai qu'il y a des profils sociologiques qui peuvent être très très différents. Alors il y a des âges qui sont différents, des milieux sociaux aussi. Il me semble quand même que, que ce sont des gens... Il y, y, y a vraiment des profils différents. Parfois, il y en a qui ont manifesté pacifiquement, qui ont ressenti un dégoût politique et euh, qui se sont dit qu'ils voulaient rentrer dans la violence. Parfois, il y en a qui sont dans une sorte de goût euh, du nihilisme mmh. ou, si vous voulez, de la radicalité. Donc, je ne pense pas qu'on puisse unifier nécessairement les, les, les trajectoires. Mais le fait est que ça débouche sur cette forme de nihilisme, très manifestement.
0: Les manifestations parisiennes ont également fait des blessés dans les rangs des policiers. La directrice de la centrale des CRS, qui s'exprime rarement, a pris la parole aujourd'hui.
4: Nous déplorons 600, 600 blessés. Alors, blessés légers, okay. c'est un vrai indicateur du niveau de violence des manifestations. Donc, on le comptabilise. Et puis, au-delà des 600 blessés légers, nous déplorons 23 blessés plus graves, dont le plus grave qui a 45 jours d'arrêt de travail. Donc, voilà, ce, cela montre aussi le niveau de violence des manifestations.
8: C'est important que les policiers prennent la parole. Parce qu'il y a une offensive et parfois médiatique, via la presse idéologique, qui explique que les policiers sont responsables de ce qui peut se passer sur le terrain. Il faut rajouter à ce que vous dites aussi la charge, il faut le dire, des institutions. Je pense notamment à la Ligue des droits de l'homme, les enfin ouais. sur d'association en l'espèce, le défenseur des droits qui s'autosaisit, saisis des instances européennes, internationales. Les images que l'on voit et que vous êtes en train de diffuser montrent bien ce qui s'est passé. Oui. On avait des policiers qui étaient statiques, des CRS statiques, qui protégeaient les méga et qui ont été victimes, de, euh, qui ont été assaillies
4: Bien par sûr. des gens armés, formés Bien et déterminés. Sûr. Il suffit de regarder les projectiles qui aujourd'hui sont lancés sur les forces de l'ordre. Des boules de pétanque remplies d'acide, euh, des, des pavés, mais quand on parle de pavés, c'est de véritables pavés. Euh, on a devant nous des gens qui malheureusement veulent s'en prendre physiquement aux forces
8: de l'ordre. Moi, ce qui me rassure dans tout cela, finalement, c'est que
0: les Français ne sont pas dupes. Si vous avez oui. encore une large majorité de Français, très large même, mmh. qui fait confiance en sa police. 85% exactement des gens qui soutiennent la police. Travail difficile également, à vous voulez le souligner, pour les journalistes, pour les photographes qui couvrent ce genre de manifestation. Vous allez découvrir le travail qu'a fait Paris Match, commenté par le chef de son service photo. Il était l'invité ce soir de Punchline.
2: Deux photos qu'on publie, une en couverture, effectivement, qui est resserrée sur ces deux gendarmes. Et la double page d'ouverture qui remet en contexte et on voit sur le côté effectivement les véhicules de, le véhicule de gendarmerie qui commence à être en flamme et les black blocs sur le côté.
1: Comment vous euh, choisissez ces, ces photos-là On dit souvent c'est le poids des mots, le choc des photos au un Match. Et c'est raconter une histoire. Ouais.
2: C'est avant tout raconter une histoire. C'est vrai qu'il y a une problématique sur les manifestations aujourd'hui, c'est qu'il y a une esthétique de la violence sur laquelle on peut facilement se faire euh, attirer et avoir il y a eu une bascule mm. vraiment sur la manière de travailler sur les manifestations au moment des, des Gilets jaunes. Notamment parce que des deux côtés, que ce soit du côté des manifestants ou du côté des forces de l'ordre, mm. il y avait un respect de la presse qui était un peu, un peu plus dissolu, on va dire. Sur Sainte-Soline, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, là où avant on aurait pu envoyer euh, quelque part des, des journalistes qui n'étaient pas trop aguerris, des jeunes journalistes, euh, ou des... Voilà, là on a vraiment envoyé une équipe en en ayant connaissance de cause que ça allait taper fort mmh. et donc on a pris la décision d'envoyer euh, des journalistes seniors aguerris et potentiellement effectivement euh, prêts à affronter la violence. Et le photographe d'ailleurs qui a travaillé pour nous, qui est un, un, un grand habitué des manifestations et, et de ce genre de, de conflits, mmh. Mmh. il est resté en retrait parce qu'il a fait face à une violence effectivement inédite et il a travaillé un peu plus loin. Il y a d'autres confrères qui ont été blessés malheureusement
6: mmh.
2: et, et, et on pense à, à eux et à tous les blessés. Mais euh, c'était très difficile d'aller dans la mêlée. Quand on voit ces photos, on comprend
0: hein, pourquoi c'est un terrain de guerre. Pourquoi d'ailleurs le, le terme a été utilisé par le, par le chef de l'État hier, Nathan
6: Oui, et je suis, je suis interpellé par ce qu'a dit, euh, une chose que je trouve très significative qu'a dit euh, ce journaliste de, de Paris Match. Et il a dit, c'est depuis les Gilets jaunes, euh, euh, il y a pour les journalistes qui viennent couvrir ces événements, un manque de, de respect de la part et des casseurs et des forces de l'ordre, ou en tout cas un amenuisement, une diminution de ce respect-là. Et à mon avis, c'est le désaccord que j'ai avec l'extrait de Georges Fenech que vous montriez mmh. tout à l'heure, c'est que Autant il faut critiquer avec la plus grande fermeté, comme on l'a fait là tout à l'heure, euh, les actions des casseurs de Sainte-Soline ou d'ailleurs, autant on peut se poser des questions aussi sur les méthodes, et c'est pas sur les policiers en tant que tels, ou sur les CRS en tant que tels, mais parfois sur les ordres qui leur sont donnés, et euh, à cet égard, un certain nombre d'institutions euh, le font et mettent des doutes, des inquiétudes, il y a des enregistrements parfois qui sortent, et je pense qu'il faut mais avoir mais une vision nuancée de ces problèmes. il y, 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 y a 17 enquêtes, une vingtaine
0: d'enquêtes de, de l'IFPN qui, qui sont ouvertes, donc ce, ce travail est fait. C'est-à-dire qu'un policier fait un pas de côté euh, contraire à qui a été demandé par sa hiérarchie, il est tout de suite... Sous, euh, sous, le, sous une enquête. Donc, euh, donc je, pense, je pense que c'est fait. Le rapport aux journalistes sur le terrain, c'est simple. Hein, vous montrez votre carte de presse et ils vous disent où, où vous vous placez et vous les écoutez ou non. Mais il y a beaucoup de, de pseudo-journalistes aussi. C'est très compliqué hein, quand, quand euh, dans la rue euh, il y a la bataille euh, parce que c'était des scènes de, de bataille. Je ne parle même pas de, de Sainte-Soline. Hein.
6: Bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec vous et c'est pourquoi je trouvais que les propos du, du journaliste de Paris Match étaient vraiment euh, pertinents parce que ce, 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 qui a, ce à quoi il a. Ceux ce qui le c'était le désir d'avoir une vision nuancée, complexe de ce oui. qui est en train de se jouer. On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé
0: hier soir à Paris. Nous étions en direct lorsque un cortège sauvage a démarré et a mis le feu. Quelques feux de poubelle et puis il y a eu euh, en même temps ce commerçant qui excédait à utiliser un pistolet factice pour dire ce so ras-le-bol à ceux qui mettaient le feu dans sa rue.
9: Des vélos ont feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale, entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. 1500 personnes sont parties en ambulations sauvages dans Paris, en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations. Moi, je ne parle pas de manifestations dans ces cas-là. Hein. Il est absolument anormal de rentrer dans la violence, de s'en prendre au commerce, mmh. aux forces de police. Il y a des
2: ultras qui commencent à partir, euh, partent en, en, en convoi et puis vont dans les rues justement semer le désordre, le chaos et chercher l'anarchie. À Paris, il y a eu ce mouvement de panique hier soir euh,
9: quand un homme qui tentait d'éteindre un feu de poubelle a été pas pris pas. à partie par des manifestants. Il a
6: alors sorti un pistolet d'alarme avec lequel il a tiré en l'air. Et... Lui, il a pris peur. Il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. Ils ont, nous, ils ont, nous, nous ont confinés dans notre dans notre ils ont bloqué la rue et tout ils ont essayé de le faire sortir mais lui lui, en fait,
4: lui, euh, il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Ce n'est pas un risque pour vous que des gens, des habitants exaspérés puissent tenter de se faire justice par eux-mêmes
9: ah ben, Bien sûr, le rôle des policiers, c'est d'éviter que ces manifestations, même quand elles sont sauvages, et des exactions de commises, évidemment, on protège aussi euh, ces personnes,
5: évidemment, bien sûr. Aujourd'hui, les gens vont vouloir euh, en fait, faire même la, leur propre loi puisqu'ils sont excédés, ils n'en peuvent plus aussi de ces débordements, de ce chaos, de ce désordre qui, euh, qui impacte leur euh, quotidien.
3: Les policiers, les forces de l'ordre aujourd'hui sont utilisés euh, comme, comme la seule réponse finalement euh, à, à, ces, à ces mouvements, à ce chaos social et politique que l'on vit. Mmh.
4: Et, et pour le moment,
7: c'est presque un miracle qu'il ne se soit rien passé. C'est pour ça qu'il en va de la responsabilité de ce gouvernement de, de faire cesser euh, ces agissements.
0: J'aimerais vous entendre Nathan dans un instant sur, sur le fait qu'on utilise effectivement l'exécutif utilise les, les, les policiers comme seul bouclier. Mais d'abord, j'aimerais qu'on entende euh, le préfet de Paris, Laurent Nunez, qui expliquait qu'hier soir, parmi les individus repérés, euh, il y en a beaucoup qui étaient connus.
9: Les individus ultra gauche connus qui vont constituer une partie du Black Bloc, oui, ils sont généralement connus des fichiers de renseignement. Évidemment, hein, ils sont suivis, bien évidemment, en renseignement, hein, j'insiste. Mais euh, ces Black Bloc, euh, c'est ça toute la. La ruse de l'ultra-gauche, c'est que ces, l'ultra-gauche, on parle des antifascistes, des anarcho-autonomes, des autonomes. On a toujours ces trois familles, pas toutes les trois réunies ensemble, et qui généralement constituent ce black bloc et vont fédérer autour d'eux un certain nombre de manifestants, de jeunes, qu'ils vont orienter dans l'action. Donc ce sont des véritables stratèges du désordre républicain.
4: — Avec des entraînements, des camps d'entraînement qui sont démantelés régulièrement pour ces blagues. Non.
9: Ils s'entraînent sur le terrain, ces gens-là. Voilà. — Ils s'entraînent les, les manif... Ils en, réel, en, réel, en temps réel dans les manifestations. Euh, on, on les a. Ils sont là. Ils sont présents. Ils étaient même présents hier soir encore. — Il y avait des
4: chefs qui étaient là hier soir.
9: — Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. En tout cool. cas, nous sommes extrêmement euh, vigilants. Donc
0: on sait qu'il y a des gens qui sont fichés, qui sont repérés, qui sont dans les manifestations. On leur met en face des, des, des
6: policiers et on se protège avec des policiers qui, qui aujourd'hui, cristallisent la, la haine de tous. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, il y, y a un double problème, me semble-t-il. Bon, la, la première question est une question, entre guillemets, d'ordre technique. C'est euh, comment euh, mettre en place des, des stratégies de maintien de l'ordre face à, à ces situations, euh, des stratégies aussi de renseignement, euh, euh, sachant que, naturellement, le but de ces Black blocs aussi, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que devienne visible une idée d'un de, 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 de spectacle de violence policière. C'est mmh. ça le, le, leur, leur méthode, c'est de pouvoir provoquer ces images-là. Et de les de, filmer, Et de ouais. les filmer, naturellement. Et c'est pour ça que je disais le mot « spectacle ouais. ». Et, et, et c'est ensuite pour pouvoir les, les montrer. Le, Mais, le, le, le spectacle de l'anarchie et de la violence. Et le spectacle, oui, de cette réaction. Ouais. Qui, et donc après, de dire « est-ce est que c'est moi qui a commencé, ouais. c'est l'autre, mmh. etc. » Mais il me semble aussi qu'il faut quand même remarquer que euh, lorsqu'il y a eu cette contestation euh, de la réforme des retraites, pendant euh, les premières semaines, euh, elle était très très globalement pacifique. Ça veut dire que ces euh, Black Blocks savaient qu'ils étaient en retenue parce que, si vous voulez, euh, les syndicats étaient sur le devant de la ligne et parce qu'il y avait un climat où il y avait encore la possibilité de cette, cette, ce climat pacifique. Donc je pense aussi qu'il faut s'interroger non pas seulement sur la violence mais sur les conditions de la violence et que aussi une bonne manière de faire reculer ces Black Blocks, c'est de créer davantage de, de dialogue social, davantage d'écoute de la part du gouvernement de la part de l'exécutif et que ça précisément ça réduira les conditions de possibilités de, de l'action de ces Black Blocs Les
0: Black Blocs, effectivement, leur condition... Euh, la condition, c'est qu'il y ait des grosses mobilisations du monde pour pouvoir se, se fondre, en réalité. Il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes pour qu'ils puissent rentrer dans les cortèges, se planquer, faire leurs actions et, euh, et sortir. Ça, c'est vrai. C'est très important. S'il y a moins de manifestations, plus de dialogue, effectivement... Il y a moins de mobilisation dans,
6: dans la rue. Enfin, j'imagine que c'est... Oui, mais, mais ce que j'entendais par là, c'était aussi qu'il y a, si vous voulez, entre guillemets, une concurrence entre oui. les syndicats et les Black blocks Parce que c'est ça, hein, les cortèges de tête bien sûr. visent à remplacer. Oui, bah bien sûr, les cortèges de tête ont sont pensés pour essayer de remplacer le modèle de la manifestation à l'ancienne syndicale avec banderoles euh, dans une bonne, une ambiance bon enfant. Donc, si vous voulez, c'est ça les Black blocks Donc, plus le poids des syndicats diminue, moins ils sont écoutés. Ils n'ont pas été très écoutés ces derniers temps. Et plus ça le rend possible la présence de ces cortèges de tête. Moi, je crois qu'il y a quand même une haine absolue. Des, 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 des policiers. Et on
0: va le voir tout de suite. Euh, on les a vus attaqués dans la rue, on les a vus attaqués à Sainte-Solie, mais aussi euh, il y a des violences verbales, ça va très très loin, comme à l'université de, de Nantes, et vous allez voir.
8: Il y a écrit à destination des policiers, vous aussi, vous brûlerez dans vos camions. Ça a été euh, posté euh, sur, le, sur le toit de l'université. On voit l'université euh, des, des sciences. Ça a été revendiqué par euh, les groupes de bloqueurs de l'université euh, de Nantes. Les gauchistes, hein, clairement dans les facs, se servent euh, de ce qui s'est passé notamment à sainte soline pour euh, importer un, un débat dans les universités pour euh, insulter la
2: police à coups de euh, tag euh, à cab, euh, etc. Euh, donc c'est absolument scandaleux. C'est pour ça que nos militants à Nantes ont décidé de retirer cette bonne rôle parce que la présidence de l'université n'a pas réagi suite à l'installation de cette
9: banderole. C'est d'une stupidité extraordinaire.
8: Mais c'est plus qu'une stupidité. C'est dégueulasse, c'est des salauds, c'est rompeux, c'est minable. d'être Mais bien sûr, là, il faut envoyer la police pour les arrêter à 10h du matin. Évidemment que personne ne peut cautionner déjà quel appel au meurtre que ce soit. Il y a la violence effectivement qu'on voit et puis il y a la violence cachée. Il y la violence d'un système. Pourquoi on est à ce stade Parce que si vous reprenez tout... L'inflation, les prix, les fins de mois, les fins de ça, il y a ah, voilà. quelque chose, il y a... Vous vous, vous bougez dans vos camion, c'est pas, pas parce oui, que j'irai du Jean-Marc. Pas 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 mais mais, ah, pas... mais Jean-Marc, arrêtez de passer d'un malgamin. Mais c'est vous qui... On est en train de parler de la personne à on n'est pas en train de parler autre chose. Mais qui va justifier, c'est con. C'est pas le problème. Le problème, Moi, ce qui me choque, c'est que l'université de Nantes ne bouge pas.
0: Alors, on va parler de l'université de Nantes avec passion. On va parler d'une autre université parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été bloquées. Et aujourd'hui, CNews a reçu les images du campus de l'université de la fac de Bordeaux après neuf jours d'occupation. C'est effrayant. vous allez voir, c'est un saccage.
2: Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. Dans les bureaux de la direction, tout est sans dessus-dessous. Les ordinateurs, les documents. Dans cette armoire, de la vaisselle précieuse a été brisée. Ici, des œuvres d'art ont été jetées au sol, comme cassées à coups de marteau.
7: C'est la ville de Montaigne, c'est la ville du savoir par excellence. Et euh, c'est vrai que euh, voir laisser faire ça, c'est <rire> profondément
2: euh, attristant. Il n'y a pas eu d'interpellation en tant que telle. Il y a eu un contrôle d'identité. Ah, 39 personnes encore présentes à l'intérieur sur les 200 qui ont occupé depuis une dizaine de jours l'université. Ces personnes ont évidemment été fichées par la police ce matin. Il y a une enquête en cours.
3: On voit qu'on est impuissant face à, au règne de, de minorité. Ils sont 200. On semble impuissant face à 200 personnes C'est fou. qui cassent tout. Ce n'est pas des fascistes, c'est des anarchistes violents euh, que, qui veulent mettre la République de Le fascisme, c'est un dans... régime politique. Ils se présentent comme des antifas, caractérisés. Ils se Ils se présentent comme des antifas. Vous
6: voyez bien que l'intimidation physique, c'est ce qui caractérise. Mais ça, c'est pas la philosophie.
3: Je trouve très C'est le nationalisme. C'est un régime totalitaire. Vous croyez que ça a été voté avec des régimes totalitaires. Excusez-moi, mais si vous voulez vous faire plaisir à utiliser des mots, utilisez-les. Ah bah non, on se
2: fait c'est un
6: climat d'intimidation qui correspond oui, effectivement oui, au le fascisme.
2: L'université a déjà annoncé qu'elle allait porter plainte contre-X pour les dégradations subies. Les travaux de réhabilitation prendront certainement plusieurs mois.
0: C'est sûr que dans les facs, on trouve plutôt la gauche, des ultra-gauches, y compris dans le rang des profs, qui ne condamnent pas forcément ce qui se passe, qui poussent d'ailleurs parfois les élèves
6: à agir au mouvement. Oh, je, je, je pense pas que le, les professeurs qui poussent à, à, à commettre des, des dégradations de facs... Non, mais, et c est, c est, c est, mais à tenir les facs,
0: à bloquer, ah
6: bah, à manifester...
0: Un, un blocage ou, ou une manifestation,
6: monde, ouais. moi je fais vraiment une distinction entre un blocage ou une manifestation, qui sont des modalités de contestation politique qui me paraissent acceptables, encore une fois c'est comme la grève si vous voulez, et là on parle de dégradation d'une université, euh, tout ça va être reconstruit -re 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 euh, et réparé avec l'argent du contribuable, donc quand on est dans des institutions qui sont publiques, qui, sont, qui relèvent du service public et qui sont alimentées par l'argent des impôts on ne pratiquait ça c'est pas seulement de la violence contre des, du matériel si vous voulez c'est quelque chose qui est contraire à l'intérêt général. Cela dit il y a une remarque qu'il faut faire sur le climat des universités qui est très intéressante c'est que, comme ça a été dit dans le sujet, l'université, par exemple, de, de Bordeaux-Victoire, a, a été bloquée depuis dix jours, mmh. c'est-à-dire à la toute fin de la contestation, hein, parce que ça fait très longtemps qu'il y a eu cette réforme. Si on compare avec les précédentes euh, réformes qui ont suscité des, des, des telles oppositions, euh, les étudiants, par exemple, de cette faculté, se sont mis en blocage très tard. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Euh, euh, cette situation était prévisible, et d'ailleurs, il est même, en quelque sorte, étonnant, comparativement aux situations précédentes, que mmh. ça ait lieu aussi tard, et il y a donc aussi une responsabilité d'un climat qui s'est qui, qui, qui a rendu possible ou qui, 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 qui a laissé se développer ce, ce climat-là euh, Rien ne justifie quand même. Et rien enfin, ne justifie. De rien. Ne âgés, justifie, bien on, sûr.
0: On, peut, on peut bloquer sa, sa fac et on, on a connu ça. Mais euh, de là à tout casser, enfin, c'est assez euh, hallucinant. Manifestation euh, dans les rues, on en a parlé. Blocage dans les universités, on en a parlé haine du président de la République, Emmanuel Macron qui cristallise la haine, ça, on n'en a pas encore parlé. Mais on va parler de Valérie. Elle a été placée, Valérie, en garde à vue avant d'être poursuivie pour avoir écrit Macron ordure. Valérie était aujourd'hui sur news.
8: Valérie qui est accusée d'outrage et d'insulte euh, contre le président de la République à la suite de la publication sur les réseaux sociaux euh, d'un message. Elle a été placée en garde à vue pour son message où elle traitait le président euh, d'ordure. Je
0: sais que c'est condamnable
4: J'en suis consciente, voilà. mais je pense que le président lui-même a quand même insulté euh, les Français euh, en disant que... Il avait bien envie de les emmerder. En fait, on est des moins que rien pour lui, donc il euh, faut rester des moins que rien. Donc je pense que s'il si peut porter plainte contre moi, toute la France peut porter plainte
8: contre lui. On peut traiter le président de la République. La non, c'est un outrage envers le... une personne dépositaire la de, de l'autorité publique. Oui. Donc c'est illégal. Donc c'est dire... Dire... illégal. C'est-à-dire que si demain, comme il y a eu, 400 personnes traitent Macron... Ou Mitterrand, ou etc. Je rappelle qu'on disait De Gaulle assassin, on disait Mitterrand collabo, on disait Sarkozy est un con, on disait Hollande est une... Et puis il y a eu des, il y a eu des, des mises en, en, en garde à vue.
5: On est en train de s'habituer un petit peu trop à la violence. Et la violence commence par ça la violence de des mots quelqu'un bah, ah ouais. quelqu d'ordure, oui. Euh,
8: le le
0: comparer à une poubelle, pardonnez-moi.
8: Ça veut dire que si je traite quelqu'un de con, il va m'attaquer en procès parce que... Bah... Comme dépositaire de
0: l'autorité publique. Bah, S'il est dépositaire d'autorité publique, c est...
8: C est... Alors, si, si, si vous traitez le président d'ordure ou de con... on euh, oui. donc on est en Corée du Nord. Mmh. On n'est plus en France.
0: Voilà, c'est la Corée du Nord. Bon, le poids des mots. C'est pas. C'est vrai que c'est pas la, la la pire des des insultes. C'est très disproportionné mon point de vue.
6: Là. Bon, alors, premièrement, pas de chance Valérie. Hein. Euh, premièrement, oui. Euh, le rappeler évidemment oui. qu'insulter un, un président de la République, insulter un individu sur, sur Twitter, c'est euh, oui. condamnable, moralement, oui. Euh, oui. Euh, que c'est une vieille tradition d'ailleurs de confondre entre la critique démocratique d'un pouvoir et, si vous voulez, l'obsession antipersonnelle contre la personne oui. qui est actuellement président de la République. Jean-Paul Sartre traitait le général de Gaulle de gros cons régulièrement pour parler euh, comme André Bercoff, j'aime pas en oui, mais ces mots. Il y voilà. pas Twitter. Mais justement, et le, le sujet. Il y, a deux, il y a deux problèmes là. Premièrement, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui insultent mmh. nominativement Emmanuel Macron et que c'est arbitraire de s'en prendre à une femme, pourquoi, euh, par, oui, est pourquoi elle et pas, 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 pas n'importe qui d'autre. Et deuxièmement, c'est qu'on a aussi affaire à un président qui a parfois, même sous, plusieurs fois, euh, manié un vocabulaire qui était également injurieux envers une partie du peuple quand il avait dit qu'il avait envie d'emmerder les non-vaccinés, quand il y avait eu ce texto je crois en 2021 envoyé à Olivier Véran révélé par le point où il disait ne t'inquiète pas, on les aura ces connards, on se demande qui étaient les connards en question. Donc aussi à partir du moment, si vous voulez vous insulter, moi, moi si j'étais, je, je n'écrirais pas d'insulte envers le président de la République parce que ce n'est absolument pas dans ma logique. Mais si j'étais président, ce qui n'arrivera naturellement jamais, mais si j'étais président, je n'insulterais pas non plus ni le peuple, ni une partie du peuple, ni personne. Et je ne le ferai certainement pas publiquement.
0: Dans un instant, on va voir à quel point le gouvernement est prêt à ouvrir le dialogue. Le chef de l'État, le gouvernement euh, avec Elisabeth Borne. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulon.
5: Emmanuel Macron se rendra en Chine de mercredi à vendredi, une visite d'État durant laquelle le président mettra en garde son homologue chinois contre les conséquences d'une éventuelle décision funeste de soutenir militairement la Russie contre l'Ukraine. Emmanuel Macron espère identifier un chemin à moyen terme pour une issue au conflit. Accident ferroviaire en Suisse au nord de la capitale. Deux trains régionaux ont déraillé à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Au moins 12 blessés sont à déplorer, dont un grave. Le premier train a déraillé vers 16h30 entre Luchers et Bienne. Le second, une vingtaine de minutes plus tard, aux alentours de Buren -Zumov, Des rafales de vent sont probablement à l'origine du deuxième déraillement. Oscar Pistorius restant en prison, sa demande de libération conditionnelle a été refusée. Elle pourra être réexaminée l'année prochaine. Sa période de détention minimale pour être éligible à un aménagement de peine n'est pas terminée. L'ex-champion paralympique a été condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison pour le meurtre de sa compagne remontant au 14 février 2013.
0: Nathan Devers, jeudi, ce sera la manif. La manif, mais mercredi prochain, ce sera jour de dialogue. Elisabeth Borne ouvre enfin sa porte à l'intersyndicale. Quelle stratégie se cache derrière La réponse dans la séquence qui suit.
7: Je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation. Très bon coup d'Elisabeth Borne.
3: C'est-à-dire que quand même, il n'en resterait à rien et que cette réunion est inutile. Euh, L'objet pour Elisabeth Borne, c'est juste d'avoir de, des images affichant euh, euh, sa, sa, sa bonne volonté à vouloir recevoir tout le monde et de recevoir les syndicats qui, jusqu'à présent avaient la, trouvé la porte fermée.
7: Et avec tous ceux qui le veulent, qui le voilà je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble, les meilleures réponses pour les Français.
5: Jouer la carte de l'apaisement, c'est donner quelque chose, donner au moins un certain cutus aux gens qui vous ont mis en accusation. Et quand vous dites « je reste ouverte au dialogue », donc vous vous positionnez comme quelqu'un qui est injustement brocardé, par des gens à qui elle a toujours laissé la porte ouverte, c'est un mensonge éhonté. Et on ne peut pas commencer une, une discussion d'apaisement — Par un mensonge aussi honteux. Donc c'est une bêtise, une bêtise gratuite. Elle n'en a pas besoin.
7: —
3: La décision du Conseil constitutionnel, c'est le 14 avril. D'ici là, je pense que le président de la République a une stratégie. C'est d'user autant que possible sa première ministre. Il lui laisse la gestion de la crise, reçoit les syndicats. Il n'en sortira rien. Élargit la majorité euh, présidentielle. Ça n'est pas possible dans le contexte. Donc il ne lui donne que des défis inatteignables. Donc derrière, il aura... Plus de facilité à dire au jour au Mani. Merci Madame Borne. Au revoir. à
0: bientôt. Autour de cette table, en tout cas, il s'était pas gagné, mais on retrouvera bien la CGT, son nouveau secrétaire général, qui est une secrétaire. Et ça, c'est une première historique dans l'histoire de la CGT. On peut dire une révolution, une révolution.
8: Sophie Binet, à la tête de la CGT, elle est née en 1982, euh, c'est une conseillère principale d'éducation euh, qui est actuellement secrétaire générale de l'union des ingénieurs cadres. Cette femme, elle vient euh, de
2: l'univers de l'enseignement, si vous voulez, euh, j'allais dire c'est une intellectuelle, hein. elle, est, euh, elle représente les cadres de la CGT, les ingénieurs de la CGT, euh, donc c'est pas, j'allais dire, le gros bras, euh, métallo euh, euh, la moustache qui frise de, de Martinez. <rires>
5: Emmanuel Macron,
7: si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Donc elle menace de couper l'électricité à toi. Elle va, donc c'était le suspense. Elle va mercredi. En tout cas, la CGT va être autour de la table avec Elisabeth Borne mercredi, mais pour réclamer. Le retrait de la réforme. Donc la réunion euh, peut, courner, peut, peut tourner court. Et euh, d'ailleurs, il y a un coup politique à jouer pour les syndicats. Ils devraient aller à Matignon et ensuite sortir devant les journalistes en disant l'exécutif refuse de négocier et tenter de remobiliser le lendemain.
4: Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation, on gagne le retrait de la réforme des retraites.
0: Voilà, alors c'est de la com. Mais alors de la com pour qui C'est de la com pour le gouvernement ou c'est de la com pour les, pour les syndicats et pour remobiliser la, 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 la foule pour la manif du lendemain
6: Écoutez, il me semble que tel qu'il se présente, ce dialogue va être un monologue à deux, mm -hmm. et que par principe, c'est euh, bien trouvé, oui. non, c'est bien trouvé, monologue à deux. Bon, en tout cas, c'est ce qui est annoncé là clairement. C'est-à-dire que des deux côtés, on va refuser d'entendre ce qui va être dit. Donc, si vous voulez, à mon avis, ça va être ça va être gagnant pour ceux qui sont déjà d'accord. Donc, ceux qui sont d'accord avec le gouvernement, qui sont peut-être pas très nombreux, vont estimer que le gouvernement, donc Élisabeth euh, Borne, sera d'accord avec elle-même. Voilà, et peut-être les quelques pourcents de Français ouais. qui sont pour cette réforme. Et puis, sinon, les autres vont estimer quand même que quand on a refusé d'ouvrir sa porte aux syndicats, alors qu'encore une fois c'était ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette concurrence entre les syndicats et les cortèges de tête donc refuser d'écouter les syndicats, c'est laisser si vous voulez un espace à d'autres supports et d'autres méthodes de contestation politique beaucoup plus radicales, alors, donc à partir de là il faut du vrai dialogue.
0: En termes de support et de nouvelles façons de communiquer on parlera dans un instant de Marlène Schiappa euh, information importante Marlène Schiappa, à la une de Playboy on y revient dans un instant, restez avec nous
6: Marlène Schiappa va faire
3: la une du magazine de charme Playboy. Si ça lui fait plaisir. Elle sera en petite tenue, ça sera quand Bon, vous me direz, Emmanuel Macron a bien fait pif gadget auquel elle peut faire
1: Playboy.
0: La dernière info politique du jour, et vous ne l'avez pas raté Nathan Dever, c'est d'ailleurs plus de la com politique. C'est la une d'un magazine avec une ministre qui ne va pas passer inaperçue dans l'Écosse. C'est assez mystérieux comme explication, mais ça suffit. vous allez comprendre.
3: Marlène Schiappa va faire la une du magazine de charme Playboy. Si ça lui fait plaisir, et si ça fait plaisir, alors je ne sais pas, elle sera en petite tenue, elle sera, ça sera quand Alors nous n'avons pas, va... pas les délais en rame blanche, euh, et puis des, des, des poses euh, sexy, en tout cas c'est l'ADN du, du, du magazine. Donc. Quand on est membre du gouvernement de la République, on fait quand même attention, on représente tout un pays, euh, bon... Quelques bon, voilà, mais... que sujet génération, vous me direz. Une fois que j'ai dit ça sur le fait mmh. que je ne sois pas choqué, je dois reconnaître, c'est parce que ce gouvernement m'a habitué à toutes les excentricités. Donc, dans le cadre d'un gouvernement excentrique, ça ne me choque pas plus qu'autre chose. Bon, vous me direz, Emmanuel Macron a bien fait Pif Gadget, donc elle peut faire Playboy. <rire>
0: Il y a une histoire de com. Alors, euh, je ne pense pas qu'elle soit dénudée effectivement, parce que c'est en fait il y a une dizaine de pages d'entretien. En, Elle parle de féminisme, de l'engagement des femmes, de la place des femmes. Elle parle aussi de littérature, etc. Bon, c'est évidemment pas pour aguicher le le, le, le lecteur de, de Playboy, évidemment. Est, mais est-ce que c'est
6: un bon coup de com C'est ça la, la réalité. Est-ce que c'est un bon coup de com, Nathan Est-ce que c'est le bon timing Alors, le bon timing, peut-être pas. Mais sur la communication, quand un membre du gouvernement ou une personnalité politique a une communication euh, excentrique, pour reprendre le mot de tout à l'heure, mmh. me semble que le critère qu'il faut avoir, c'est de se dire, est-ce que cette communication elle s'inscrit en cohérence avec les combats, euh, les luttes, les, les objectifs, les, les aspirations de la personnalité politique en question. Euh, Emmanuel Macron sur Pib, Pif gadget il n'y avait pas vraiment de, de continuité, c'était juste là pour faire de la com pour de la com. Emmanuel, euh, Marlène Schiappa, je pense que quoi qu'on pense d'elle Même sur Emmanuel Macron, dans Pif gadget on peut se poser, c'est pas que de
0: la com pour faire de la com, c'est une tradition d'un chef de l'État s'adresse à, à, à des enfants. Bon est-ce oui, que bon, oui. est c'était le bon timing ça c'est une autre question mais pas... bon, vous, avez,
6: vous avez raison, ça, je, je, je retire mais en tout cas dans le cas de Marianne Chappat moi je trouve que quoi qu'on pense d'elle, qu'il y ait des gens qui l'apprécient ou qui ne l'apprécient pas c'est peut-être l'une des seules voire la seule personne dans l'univers de la Macronie et particulièrement au gouvernement qui a des convictions, qui est là pour mettre en place et réaliser autant que faire se peut et sans doute en faisant des erreurs comme tout le monde mais pour réaliser ses convictions, on peut les aimer ou ne pas les aimer, moi je trouve qu'il y a chez elle une certaine forme de sincérité, on verra l'entretien et moi je ne juge pas un entretien avant, avant le voir mais manifestement ça s'inscrit dans, dans son combat de vouloir montrer euh, que les femmes s'habillent comme elles l'entendent, qu'elles sont dépositaires de leur image, qu'il y a manifestement une cohérence entre ce qu'on va lire de l'entretien et ce qu'on va voir sur la une, on verra mais, mais si vous voulez je trouve que dire juste que c'est excentrique et à partir de là avoir un jugement négatif c'est un petit peu me semble-t-il simplificateur Je voulais
0: qu'on en parle ce soir euh, et hier, l'actualité euh, bon, a été bouleversée, on était en édition spéciale euh, mais on n'avait donc pas pu passer une, une séquence qui me tenait à C'est un témoignage qui, qui nous a bouleversés dans l'équipe du meilleur de l'info. Celui d'une maman, un cri qu'elle lance. Son enfant est handicapé, il est harcelé à l'école, harcelé même, frappé, molesté, poussé. Que fait l'éducation nationale Que fait l'éducation nationale Rien, rien du tout. Un silence tellement honteux que CNews a donné hier la parole à, à cette mère.
3: Le calvaire du petit Fares. Le petit Fares qui a 12 ans. Un adolescent, un pré-ado, il est handicapé, il est épileptique. Il est harcelé et frappé par les élèves de
4: son collège à Carcassonne depuis septembre. Visage tuméfié, c'est ainsi que les parents du petit Fares ont récupéré leur enfant au collège la semaine dernière. Ça commence par des bousculades, ça continue par des, euh, des croche-pattes jusqu'à l'étranglement. Et après c'est s'est monté en crescendo, il s'est fait enfermer dans les toilettes. On lui a mis des coups de poing. Il a dû appeler avec son téléphone portable son papa pour qu'il vienne le secourir. Et après, on a le drame de mercredi dernier, où il a été poussé dans les escaliers. Les parents du collégien qui avaient signalé la situation à l'établissement n'ont jamais eu aucune réponse. Qu'est-ce que vous dit le proviseur En fait, le souci qu'on a avec le proviseur, c'est que comme ça a été récurrent, on s'est plaint à plusieurs reprises. Et euh, des fois, c'est monté dans les tours. Et, ouais. Donc maintenant, il n'y a plus de communication. C'est compliqué. Surtout les nuits. Et pour lui, il n'est pas question de retourner dans une école parce qu'il n'a plus confiance. Parce qu'il me dit « je peux retourner dans une autre école, mais on me fera pareil ». Une plainte sera déposée au commissariat contre l'établissement pour non-assistance à personne en danger et négligence.
0: C'est insupportable de voir des, des, des choses pareilles en, en France, de voir le silence de, de, du proviseur, du rectorat, de l'éducation nationale.
6: Enfin, C'est insupportable ouais. La question que je me pose tout de suite et qu'on se pose peut-être tous, c'est que se serait-il passé si euh, la chaîne n'avait pas parlé euh, de cette situation euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas eu beaucoup plus grave euh, dans, dans les jours ou les semaines à venir Deuxièmement... Euh... On a atteint déjà un niveau de... Bien sûr, mais ça, si vous ça, voulez, ça, ce que je veux dire, c est c est ce, qui est, ce qui est dramatique, c'est que ouais. il faille en passer par les médias euh, pour attirer la lumière sur normalement une situation où un proviseur y voit un demi-fait de harcèlement, le, le, le centième de ça, il devrait immédiatement prendre des mesures. Et qu'il faille en passer par les médias avec des images aussi atroces, c'est terrible. J'espère qu'il fera des nuits blanches là pour au moins plusieurs semaines et qu'il sera surtout condamné euh, si s'il si est condamnable.
0: Une... J'ai deux infos à vous donner. D'abord, euh, le pape va mieux. Papa ben va mieux, il a mangé de la pizza. C'est ce qu'a précisé le, le, le Vatican. Il doit sortir ça vous fait plaisir, je vois. Il doit sortir de l'hôpital demain, samedi. Alors on a reçu cet après midi des images, des images du pape. C'est vraiment une surprise Il a fait à des enfants malades, puisqu'il est à l'hôpital. Dans l'après midi, il leur a apporté des œufs de Pâques. Euh, et a, a baptisé un nouveau né qui s'appelle Miguel Angel. c'est vrai que le pape a été hospitalisé d'urgence, il a été traité pour une bronchite infectieuse, et le monde chrétien a retenu son souffle, parce que la communication a un peu cafouillé. Il faut dire qu'il y, y a un culte du secret, et parfois même de l'omerta au Vatican, euh, comme euh, le disait hier Caroline Pigotzi. Euh, et on vous a retrouvé une petite séquence sur la méfiance du pape, sans doute parce que c'est un jésuite, dit euh, Caroline Pigotti.
7: Il a un portable, le pape. Non, non, il n'a pas, pas de portable. Bon, donc, euh, il a deux secrétaires et, on, <rire> et comme il est très méfiant, il en a un le matin un après-midi et, et celui du matin, c'est jamais ce méfiant. que fait celui et de l'après-midi. Parce qu'il pense que des choses importantes ne doivent pas circuler et qu'il faut les contrôler. Ah, oui. Et donc, chacun connaît la moitié de l'histoire. Les jésuites, c'est formidable. C'est oui. ah, la grande école du pouvoir. École pouvoir. Mais, bien mais sûr. Le général de Gaulle est un ancien des jésuites et Emmanuel Absolute. Macron aussi. Donc ça oui. fait très et il reste toujours des leçons de théâtre. Il y a des cours de théâtre formidables quand on est petit chez les oui, jésuites, ce qui fait qu'en plus on sait occuper la oui, scène. Et par ailleurs, le pape, qui est oui. quand même très jésuite, il a un oui. cardinal qu'il aimait beaucoup, il l'aime moins maintenant, qui s'appelle le cardinal Tagle. Alors un jour, j'ai demandé au pape, j'ai dit très saint père, mais pourquoi vous aimez tellement le cardinal Tagle Il me dit, il est chinois. Je dis, comment il est chinois Il n'est pas chinois, il est philippin. Il me dit, il a une mère euh, chinoise. Je dis, oui, mais enfin, le père est philippin, il me dit, on est sûr que de la mère.
5: Bon, tout vidéo. ça
7: c'est pour vous dire que c'est un homme très méfiant <rire> euh, méfiant
0: mais qui a de l'humour <rire> un homme a vu le pape il y a quelques jours Jacques Vendroux il était au Vatican avec Arsène vanders et, et le père de Mbappé, le pape adore le foot il était gardien de but dans sa jeunesse comme Jacques Vendroux, l'homme qui a vu le pape l'homme qui a, a couvert un nombre de matchs incalculables Jacques Vendroux dont le grand ongle était le général de Gaulle et bien ce grand homme que la France entière adore était ce matin dans une auto-tamponneuse.
6: <rire> Cheveux au vent.
8: Bon, Manifestement, vous êtes dans une auto-tamponneuse, cher Jacques. Parlez bien voilà, dans le micro. Parce
3: que, Pascal, demain, oui. c'est le début de la fête du trône. La, la fête du trône. trône. C'est la plus vieille fête de France et même d'Europe. Elle a été créée en 957 et c'est l'édition 1066.
8: Elle marche votre voiture là Mais bien sûr qu'elle marche et bah, bien faites-la marcher marche. <rire>
7: Et bien bah, je peux la faire marcher si vous voulez
8: Mais faites-la marcher, appuyez là Appuyez elle appuie, elle, Attends, je vais appuyer Ben bah, oui, quand on... Mais... <rire> On peut
9: voilà, <rire> Regardez, regardez, il y a de la fumée partout, ils ont, ils ont mobilisé tout leur, euh, les Il y a, 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 a déjà fumé <rire> ouais. bon, En tout cas, <rire> vous avez gagné un
8: tour, manifestement. Regardez, vous pouvez amener partie. vos amis là. Ça, ça fume, hein Oui, c'est J'espère que c'est pas, <rire> pas, <rire> pas vous. J'espère que c'est pas vous, ami. Inquiété, <rire> hein, là, parce que là, s'il y avait un accident, ça serait dommage. Au revoir, au revoir. Je suis sûr. Parfois, je, je suis très inquiet moi-même de ce que nous proposons. Merci, Jacques.
0: Voilà un sourire pour et terminer bon le, bon le meilleur de, de l'info. Il est formidable, Jacques ah. Merci beaucoup d'attendre vers vous Merci aussi. Vous avez vous. été formidable. Merci à, à la formidable Valérie Actin, à Adrien Fonteau et à Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. Dans un instant, Soir Info, Olivier de Caronfleck, Bye bye, Alain.